0: 今天我们要说的是一种主义，这种主义呢，曾经在上世纪50年代啊弥漫在美国上下。它的名字啊，我们现在听起来应该还是挺熟悉的，因为从某种程度上说，它正在死灰复燃。这个主义的名字就叫麦卡锡主义。当时间进入1950年的时候，一种隐隐的担忧笼罩了美国。按道理，美国是不应该有这种担忧的。在惨烈的第二次世界大战之后，他们已经无可争议地成为了这个星球上首屈一指的超级强国。这个国家拥有可能自人类有确切统计能力以来最强大的数据 ：GDP 占全世界 56% 工业产值占全世界 40% 黄金储备占全世界 75%。每年生产全世界 64% 的钢铁和 70% 的石油，但是美国人依然觉得还是很不踏实。这种不踏实，如果用具体来说，就是红色恐慌。美国的红色恐慌最早能追溯到1917年。1917年，俄国的十月革命让世界上第一次出现了一个社会主义国家政权，随后是越来越多的工会组织和各国共产党的成立。这让当时的资本主义世界感到一种前所未有的紧张和不适。不过，如果说第一次的红色恐慌更多的是源于对一种有悖于自己标准的新生事物的不满，以及希望能扼杀它在萌芽状态中的那种焦虑，那么在1946年冷战铁幕落下后的第二次红色恐慌，似乎就更实打实了。第二次世界大战虽然打出了一个第一强国——美国。但是也打出了一个第二强国苏联，尤其是军事力量，苏联并不出美国。而到了1949年，更是发生了两件大事：第一，西方所谓的自由世界丢掉了中国，以及苏联成功试爆了自己第一颗原子弹。这两件事对美国的打击不可谓不大。如果说第一件事多少也有美国自己的选择因素在内的话，比如说他是放弃支持蒋介石国民政府，明确表态不介入。那么第二件事就让美国人感到有些不可思议了：苏联人究竟是如何在那么短的时间里研制成功原子弹的？美国人认为自己找到了答案。一九四五年，苏联驻加拿大的情报人员伊格尔古曾科叛逃；同年，另一位苏联的女情报人员伊丽莎白·百特利向联邦调查局自首，两人均供出苏联在美国已经搭建了一张情报网。尽管美国人自己也在苏联乃至全世界布置下了庞大的谍报网，但是他们对自己的国家居然也能够被渗透，还是感到大吃一惊。尤其是他们得知其中有一些人还是土生土长的美国人，心甘情愿甚至不取报酬的为苏联工作。伴随着在国际上与苏联的抗衡加剧，美国人觉得开始有必要在自己的国家内部搞一次彻底的大扫除。一九四七年三月二十一日。美国总统杜鲁门签署了第9835号行政命令，及著名的忠诚调查令。这个调查令规定，凡参加或同情所谓颠覆组织的，都将作为对国家不忠诚的主要根据。作为政府部门职员，可以立即被解雇。但问题是，如果说参加作为一种行为，它还可以有证据界定的话，那么同情作为一种心理活动，它如何界定呢？在这项法令颁布以后。大约有 2,000 万的美国人接受了调查，范围囊括国家机关、学校、科研人员乃至军队、私人企业等等，并且出现了很多匪夷所思的现象，比如三岁的女孩也要签署忠诚宣誓书，老师和教授如果不在课堂上抨击苏联和共产主义，就有被解雇的危险。参加美国小姐角逐的候选人必须要谈一下对卡尔·马克思的看法。连著名的棒球队辛辛那提红人队也被要求改名，因为他们的队中有“红色”这两个字。一九五零年前后，美国已经陷入了一种尴尬而又矛盾的氛围当中。一方面，关于这种捕风捉影的调查方式似乎有一种升级的趋势，让越来越多的美国民众感到愤怒和恐慌；而另一方面，美国政府的红色恐惧依旧在不断升温，却缺乏相应的解决手段。这让他们感到越来越恐惧。正是在这样一个特殊的节点，一个人站到了舞台中央，这个人就是约瑟夫·雷芒德·麦卡锡。约瑟夫·雷芒德·麦卡锡，一九零八年出生于美国威斯康星州的一个农场。在家中排行第五的麦卡西，曾经因为要给家里的农场帮忙，辍学过一段时间。但还是在20岁的时候，就以优异的成绩考取了马凯特大学。在获得法律学士学位以后呢，麦卡西竞选成为了地方检察官，并在1939年成为了威斯康星州历史上最年轻的巡回法院法官。麦卡西在那次竞选过程中啊，展现出了一些特别的天赋，比如说他的竞选对手是66岁的维尔纳。麦卡锡在竞选过程中一直宣称对方是73岁，而且是老而不堪用，成功让对方失去了不少选民的选票。在麦卡锡的法官任期中，亮点并不多，但是时间很快到了1942年，在日本偷袭美国珍珠港以后，太平洋战争爆发了。麦卡锡作为法官，原本是可以不用上战场的，但是他志愿报名参加了海军陆战队，而且原本可以担任轰炸机中队情报官的他。又主动报名成为了一名轰炸机尾部的机枪手，直接上了前线。麦卡锡的这一选择确实展现了自己的勇气和对祖国的热爱，但之后的一些行为却又让人有些摸不着头脑。他有记录的飞行作战任务是12次，但是他自称接受过32次作战任务，并且受到过当时的海军上将尼米兹亲笔签署的嘉奖信。随后呢，他又被爆出这封信是他自己写的。他还表示自己在战斗中曾经负过伤。但是很快被证实，那是他在自己开派对的时候自己弄伤的。1945年，服役两年半的麦卡锡退役，回到了巡回法官的岗位，但他显然有更高的追求，那就是在1946年参选威斯康星州参议员。在这场竞选中，麦卡锡的竞争对手是老牌政客，曾经担任过三届参议员的拉弗里特。麦卡锡是火力全开，从各个角度对拉夫利特展开进攻。比如说，称对方缩在后方，不去前线参军啊，他因为他自己参过军嘛。但是拉夫利特在珍珠港事件爆发以后，他已经是46岁了，确实可以不用去服兵役的。然后麦卡锡还称对方在战争期间缩在后方啊，利用投资赚得了 47,000 美元。但是其实麦卡锡自己的参军期间也在炒股，并且获利了 42,000 美元。经过激烈的搏杀。麦卡锡最终是以 5,000 票的微弱优势竞选成功，成为了威斯康星州的参议员。但是，麦卡锡头三年的参议员之路走得并不顺畅。尽管他口才出众，经常参加各种鸡尾酒会，但是给人留下的印象是严重酗酒、脾气暴躁。一件标志性的事，他在1950年4月参加美国著名专栏作家德鲁·皮尔森的生日宴会时。居然在酒醉后在厕所里暴打这位专栏作家，并且在事后醉酒驾车扬长而去。美国参议院当时的一份调查显示，很多人认为麦卡锡是现任的最差的一个参议员。这其中还有一个重要的原因，是麦卡锡曾经尝试为一批屠杀美国战俘的德国党卫队成员减刑，称他们是被屈打成招的，这在当时引起了很多人的反感。这一切一直持续到了1950年。眼看将一直默默无闻下去的麦卡锡，突然之间爆发了。这位曾经宣称国会需要一名基韦火炮手的参议员，在二月份西弗吉尼亚惠灵共和党妇女团体集会上做了一个演讲，开出了石破天惊的一炮。他说：“虽然我不能花时间一一列举国务院中已经被点名为共产党和间谍网里的成员的全部人名。”但是我手上有一张205个人的名单，国务卿知道他们是共产党员，但是这些人还在草拟和制定国务院的政策。在美国的政府核心部门，居然有200多个共产党员或忠于共产党的人士，这在美国民众看来岂不是骇人听闻？尽管几天后在盐湖城的演讲中，麦卡锡在没有任何解释的情况下，把这个205这个数字缩减到了57。但是依旧是一石激起千层浪，麦卡锡瞬间就出名了。麦卡锡确实赶上了一个好时候，就在麦卡锡发表“美国政府里存在大量共产党间谍”的演讲之后没多久。朝鲜战争就爆发了。以美国为首的联合国军在战争初期通过仁川登陆取得奇胜之后，很快就因为中国志愿军的入朝而陷入了泥潭，甚至在多个战场被迫大范围撤退。这恰恰为麦卡锡这名曾经的伪炮手提供了大量的炮弹。首先，麦卡锡称杜鲁门政府出兵朝鲜是不想在国内与共产主义斗争。至于美国军队在朝鲜战场上吃了败仗，是因为政府中有不少人是暗通苏联，出卖了蒋介石集团。而作为共和党人，麦卡锡直接给民主党的20年执政打了一个标签，那就是叛国的20年。麦卡锡的火力之猛，胆子之大，让人惊叹。他一上来不仅攻击国务卿艾奇逊是保护共产党人，还敢把矛头对向当时在美国和欧洲都声望正隆的五星上将乔治·马歇尔。按照麦卡锡的说法，马歇尔将军一直是居心叵测的美国叛徒，因为他在二战中曾经极力反对盟军在欧洲开辟第二战场，结果让苏联红军先打进了东欧。他说，马歇尔在雅尔塔会议上欺骗罗斯福，让苏联在领土方面获利，等等等等。当然，麦卡锡也没有放过总统罗斯福，他称罗斯福是把中国和波兰出卖给了共产党俄国。尤其是在对中国的问题上，麦卡锡对马歇尔更是火力全开。他谴责马歇尔作为当初美国派去调停国共两党冲突的特使，其实是一直在暗中支持中国共产党，是出卖了国民党，帮助中国共产党取得了政权。他专门让助手一起编印了一本手册，广为散发，题目叫做《美国从胜利后退：乔治·马歇尔的故事》。在这种谩骂和攻击之下，马歇尔愤然从国防部长的任上辞职，回弗吉尼亚州的农场退休养老。麦卡锡当然也没有放过其他当时和中国打过交道的人。曾经随美国代表团到中国延安访问和考察过的美国外交官谢伟斯，因为曾经预言过中共肯定会取得政权，以及建议美国政府和中国接触，就被怀疑为共产党的间谍，最终是被开除出政府部门。曾经一直致力于中国历史文化研究、为谢伟思过不平的著名学者费正清，也被指责是共产党员，被不断的叫去问询，并且被剥夺了很多出国访问交流的机会。曾经长期采访中国的美国记者埃德加·斯诺被打上了亲共的标签，连妻子也受到了牵连，最终只能举家迁居瑞士避难。著名的汉学家、曾经担任过蒋介石私人顾问的欧文·拉铁摩尔。同样被指责为是共产党间谍，要为丢了中国要负责任，最终在63岁的年纪不堪羞辱离开了美国，流亡英国，直到85岁才回来。而且这股批斗风一旦展开，很快就不能只控制在政府部门了。从1950年到1954年，在麦卡锡团队的推动下，美国全国范围内掀起了一场声势浩大的反共运动。政治运动一旦跳出政治圈，首当其冲的是美国引以为傲的科技领域。曼哈顿工程的首席科学家以及总实验室主任奥本海默，因为年轻时曾支持和同情共产主义，身边又有不少人是左翼分子。再加上他曾经反对氢弹的研发，于是就被扣上了一顶通共的帽子。在没有任何证据可以成立的情况下，这位原子弹之父被剥夺一切安全特许和权限，全面禁止他与一切美国原子能项目产生接触。那这个奥本海默的故事我们也说过啊。除了奥本海默等一批科学家之外，连大名鼎鼎的爱因斯坦也不能幸免。爱因斯坦因为反战以及对社会主义者的同情。一直被怀疑具有强烈的共产主义倾向，他不仅仅被排除在曼哈顿工程之外，更是被长期监听和监视。1950年，美国移民局一度希望和联邦调查局联手取消爱因斯坦的美国公民资格，而这股势头呢，很快又蔓延到了娱乐圈，尤其是好莱坞。查理卓比·卓别林尽管已经是好莱坞电影的一个象征。但是他在《摩登时代》里对贫穷工人的描绘，以及在《大独裁者》中对民族主义的批判，外加上电影《杜凡先生》中对资本主义的讽刺，让他很早就被列入了黑名单。对卓别林的压力在麦卡锡时代达到了顶峰，最终迫使卓别林避居去了瑞士。说到黑名单，当时还有批好莱坞的编剧、演员和导演，因为同情共产主义或和共产主义者有过接触，就被列入了黑名单。他们被不断的问询、出席听证会，要求说出他们认识的共产主义分子，其中有不少人不堪压力吐露名字，但也有一批电影人是坚持不吐一字。著名的就有好莱坞十君子，达尔顿·特朗伯就是当时好莱坞十君子中的一员。他因此呢也被捕入狱两次，没有电影公司敢雇佣他，他只能用假名来写剧本投稿。其中他写的两个剧本都获得了奥斯卡奖。一个是罗马假日，另一个是勇敢的人。特朗普曾经说过一句话，他说：“这份黑名单总有一天会完蛋，因为它是不正直、不道德、不合法的。”当然，美国的文化界也无法幸免。麦卡锡和他的追随者们对国务院设在欧洲的图书馆进行了摸底排查。根据他们公布的调查报告显示。至少有三万种书是共产党人或同情共产党人的作者写的，其中还包括马克·吐温的作品。在国内，美国的许多地方发生了禁书和焚书的事件。在1953年，圣安东尼奥市开列出的应焚毁书目名单中，不仅包括雕塑、酒类、建筑乃至侦探小说，连爱因斯坦的相对论也没能幸免。不过，也有人提出反对，认为只需要将这些嫌疑书籍在封面内页打上醒目的红色标记就行，并且一定要附上这位亲共作者被传讯的次数。在印第安纳州，一位教科书评审委员会的委员甚至指出，关于侠盗罗宾汉的相关作品也需要被禁止，因为这些作品宣传的是共产党喜欢的劫富济贫，这简直玷污了法律和秩序。而那些被鼓励出版甚至流行的书籍，则出现了让人担忧的趋势，尤其是一些连环画，大量描绘共产党人是被冰锥刺进眼里，被绳子吊死，被手枪砸死，活埋、喂鲨鱼，被吊在汽车保险杠上拖行而死。里面还有一句话是：“就连斯大林都认不出这摊肉。”而让很多美国人更心寒的是，在这场运动里，很多人们熟悉的相处方式都变了。变得相互猜疑、提防乃至互相举报。费正清就曾经这样回忆当时美国知识分子的胆战心惊。他说，在每篇文章的开头用一些词或短语来表明反共的立场，变成了一种保证自身安全的习惯。而人与人相互之间的举报更让人心寒。曾经导演过《欲望号街车》等一系列名作的好莱坞著名导演伊利亚·卡赞。在此期间呢，就曾经不遗余力地举报了一批他认为和共产主义者有染的电影人。1999年，卡赞获得了奥斯卡终身成就奖，在颁奖典礼上，现场很多电影人都拒绝为他起立和鼓掌，认为他当年的所作所为是一生无法抹去的污点。令人意外的是，麦卡锡的调查还针对了当时的同性恋者，他认为同性恋者是性反常，也会危及国家安全。所以当时有相当多在政府部门任职的同性恋者被迫承认了自己的性取向，随后就被相关部门解雇。这场风暴也被称为叫“薰衣草恐怖”。1950年3月29日，《华盛顿邮报》刊登了一幅由漫画家赫布·洛克·布洛克画的漫画。漫画里，四位共和党人强推着一头大象，因为大象代表着共和党嘛，试图让这头大象努力颤颤巍巍地站到一个桶上，而那个桶上是写着叫麦卡锡主义，而大象的台词是：“你的意思是我要站在那个上面？”这是麦卡锡主义作为一个专有名词第一次正式出现。其实这也说明了一个问题：麦卡锡主义并不是单指麦卡锡一个人。而是一群人形成的一次运动。这场运动其实，在麦卡锡登台之前就有了，在麦卡锡登台之后达到了最高潮。根据《韦氏英语词典》中对麦卡锡主义的解释，就是一种20世纪中期的政治态度，以反对那些被认定为具有颠覆性质的因素为目标，使用包括人身攻击在内的各种手段，尤其在未对提出的指控进行证实的情况下，四处散布任意做出的。判断和结论。然而，对于麦卡锡主义的盛行，麦卡锡本人肯定是居功至伟。但问题是，他是怎么能做到这些的呢？这是一个颇值得讨论的问题。麦卡锡。既不是美国总统，也不是国务卿，只是一名普通的参议员。他哪来那么大的能量和权力呢？最基本的前提自然是美国原先就已经有了这样的氛围，政府也有这样的诉求。在麦卡锡出现以前，麦卡锡主义已经开始了，只是表现最活跃且影响力最大的麦卡锡用自己的名字将这种主义给认领了。其次，麦卡锡充分利用了美国法律中的一项特殊权利。那就是国会调查权。国会调查权一般指国会为了立法或监督政府的目的，通过检查有关记录、传唤证人、召开听证会等等手段来查明真相的一种权利。国会调查它不是司法调查，所以反而可以不受司法调查的局限性。因为根据美国宪法的第五修正案规定，证人在接受司法调查时，不得在任何刑事案件中被迫自证其罪。这项权利呢是可以保证证人可以不回答司法机关的询问，但是呢却无法规避国会调查的询问。而这种国会调查的询问权一旦被滥用，就会造成可怕的后果。第三，麦卡锡有很强的询问能力以及对媒体的蛊惑力。麦卡锡在询问时会保持强大的压力，比如他会连珠炮的提问：“你是不是共产党员？你以前是不是共产党员？你有没有加入过共青团？”你有没有参加过共产主义运动？你是否同情共产主义运动？这些一连串的发问会让证人陷入惶恐之中，而偷换概念也是麦卡锡的拿手好戏。在审理一位纽约女教师的时候，这位女教师引用《第五修正案》拒绝作证，麦卡锡立刻就说：“你如果不是共产党员，说出来肯定是对你有利的。那么现在你选择不说，说明你肯定就是共产党员。”还有就是麦卡锡对媒体的掌控能力。由于记者是接触不到证人，所以都是以麦卡锡说什么就是什么。一位工程师在作证的时候，因为自己的母亲刚刚过世而流下了眼泪，但是到了麦卡锡在接受媒体采访时，就成了说他是在证据确凿的情况下痛哭流涕。当然了，除去前面说的这些以外，麦卡锡之所以能够风光一时，还有一个非常关键的因素，那就是美国的选票政治。从罗斯福到杜鲁门，当时美国的民主党已经上台执政了17年，长期在野的共和党一直在寻找扳倒民主党的机会，而共和党人麦卡锡的横空出世让党内的大佬们眼前一亮。麦卡锡指责政府部门中存在大量共产党人，尽管没有证据，但极大程度上使美国民众对民主党政府产生了质疑。麦卡锡开炮开得越多越猛，对执政的民主党就越不利。而作为民主党总统，杜鲁门一开始并没有把麦卡锡毫无根据的话放在眼里。麦卡锡1950年2月在惠灵发表石破天惊的讲话以后，曾经要求总统杜鲁门对此做出回应。杜鲁门当时写下的一句话是准备让秘书去答复的，他准备写的是：“我确信威斯康星州人民极其遗憾，他们的代表竟然是像你这样一个没有责任感的人。”但是杜鲁门犹豫再三，最终还是没有让秘书去回复。因为反共在美国是一个政治正确的话题，无论民主党还是共和党都不能对此表现出一丝的犹豫或者踌躇。所以，尽管民主党人明知麦卡锡是共和党推出的一挺威力巨大的马克沁机枪，但是作为应对之策，也只能配合做出全力反共的姿态。他们明知麦卡锡很多时候就是信口开河、不讲证据，却又不敢反应太大，不然万一被人烙了画饼。真的被认为是啊包庇共产党人这样的罪名，也是民主党人不敢承受的，因为这会丢失大量的选票。而至于共和党方面，当然是乐于让麦卡锡当马前卒的。在麦卡锡的各种努力之下，共和党确实在全国各地收获了不少选票。所以，尽管不少共和党人对麦卡锡的做法也有所不满，但是表面上依旧是做出非常迎合的姿态。这一点在共和党人艾森豪威尔竞选美国总统这件事情上就可以看出来了。那个被麦卡锡气得提前退休的乔治马歇尔，其实对艾森豪威尔是有知遇之恩的，可以说马歇尔是艾森豪威尔的人生导师，所以可想而知艾森豪威尔对麦卡锡会是怎样的态度。在去威斯康星州巡游争取选票的时候啊，艾森豪威尔在演讲草稿里面是原本坚决捍卫自己的导师马歇尔的。他还抨击了麦卡锡，但是竞选团队提醒他，你这样做很可能会得罪威斯康星州麦卡锡的那些拥趸的，然后就会流失大量的选票。结果，艾森豪威尔只能最终无奈的将那些话给删掉了。艾森豪威尔所能做的最明确表态，也就是我认同麦卡锡的目标，但是我不同意他的一些做事的方式。一九五二年，艾森豪威尔赢得了总统大选，共和党是一战翻身。在这个过程中，麦卡锡利用个人的影响力，确实出了很多力。所以说，在1953年年初，他也得到了参议院政府活动委员会主席这个职务，还兼任了参议院常设调查小组委员会主席，这能够进一步方便他展开范围极广的调查和听证活动。1953年到1954年初，麦卡锡达到了他个人职业生涯的巅峰。根据1954年1月盖洛普民意测验表明，有 50% 的受调查美国人支持麦卡锡，不赞成他的只有 29%， 没有意见的是 21%。在华盛顿，甚至有一种说法，说麦卡锡现在是美国的第二号权力人物。有可能是自信心的膨胀，也有可能是出于自己对形势的判断，更有可能是麦卡锡认为自己必须永远保持战斗。所以说，他开始调转枪口，在他认为反共不利的这个民主党下台以后啊，他开始攻击共和党反共不利了。但是这一次，麦卡锡打错了算盘。1953年，麦卡锡的调查小组对艾森豪威尔的政府机构发起了602次调查和问询。仅仅是4月到8月期间，就有 1,400 名公务员被传讯。一年之内，有 8,000 人被定义为国家的危险分子，其中至少有 5,000 人是被迫辞职。对于麦卡锡，艾森豪威尔一直采取敬而远之的处理方式。虽然他对身边的人明确表示过反对麦卡锡，但是在公开场合。他从来没有表达过类似声音，这让媒体和民众产生了一种认知，那就是总统也敬畏麦卡锡三分。而在这样的情况下，麦卡锡批评艾森豪威尔政府就更加没有顾忌了。他不仅开始评论艾森豪威尔政府的人事安排，甚至还试图干预总统对驻苏联大使这一任命人选。这其实已经明显超越了他的职能范围。最终，麦卡锡索性摊牌了。他公开把原先对民主党政府的评价，就是那个叛国二十年，又往上加了一年，而这一年其实是共和党执政了。但是麦卡锡称是美国政府叛国的二十一年，他把艾森豪威尔也给加进去了。不过与得罪共和党政府相比，真正让麦卡锡碰上大麻烦的是他试图开始攻击美国陆军部。事情其实也不复杂，当时美国陆军有一位叫欧文·佩雷斯的牙医，他是1952年入伍。1953年呢，被晋升为少校，随后被发现啊、哦，他原来参加过美国劳工党，这在当时几乎被认同是参加过共产党。那劳工党当时也是一个左翼的一个政党，在当时啊，参加过劳工党几乎就被认同为就是参加过共产党。在1954年，这个欧文佩雷斯在接受询问时，他援引了第五修正案表示沉默，而在当时麦卡锡主义盛行的氛围下，三天以后他就被解职了。照理说，这不是一件很复杂的事情，但是麦卡锡却牢牢抓住这件事情不放，认为佩雷斯应该上军事法庭，而且还提出了个质问，就是是谁晋升了佩雷斯？按照麦卡锡的观点，陆军部没有尽早发现佩雷斯的共产主义倾向，反而让他晋升为少校，说明陆军内部已经被共产主义者渗透了。但事实上，佩雷斯的晋升是根据美国的医生法草案自动获得晋升的。这条法案中明确规定，这是为了保证军队收入与公民收入相平衡。这部法案通过，其实当初麦卡锡自己也是投赞成票的，但是麦卡锡不管这些，他坚持要美国陆军部拿出一个说法。在这个过程中，美国陆军部知道麦卡锡是不好纠缠的，曾经好几次试图做出和解，但是麦卡锡一直是不依不挠。最终，陆军部也怒了。反过来指责麦卡锡，试图通过个人影响力帮助他的一个私人助理晋升为军官。那位叫沙鹰的年轻人才刚刚入伍不久。双方开始互相攻击，最终只能通过听证会来解决。艾森豪威尔总统并没有介入这件事情，但是当他得知要举行听证会以后，他就提出了一个要求，说这场听证会必须电视直播。1954年4月22日，麦卡锡团队和美国陆军部的听证会开始了。这场听证会持续了整整36天，由电视台实况转播，全美大概有 2,000 万观众收看。根据被传唤的32位证人的证词，没有证据表明麦卡锡是因为沙因就是他那个助理帮助他晋升的一事对陆军部施加过压力。那虽然他当时另外一名助理科恩不停地是给陆军部打电话的，但是这无法证明麦卡锡本人施加过压力。但是光产生这个结果，对麦卡锡而言完全不够，他需要的是在全国观众面前扳倒陆军部。但是这场麦卡锡认为是应该是堪比奥斯特里斯战役的听证会，却最终成了他的滑铁卢。在电视屏幕前，很多美国观众第一次不是通过报纸，而是通过自己的双眼看到了真实的麦卡锡。麦卡锡的话充满了人身攻击，随意打断别人讲话，任意嘲弄证人，甚至在没有任何证据的情况下就妄下定论。而听证会上，麦卡锡出示的一些伪造证据被揭穿，也被大家看在眼里。最经典的一幕发生在这场听证会进行到第30天的时候。那一天，陆军部聘请的律师韦尔奇直接向麦卡锡摊牌，说。如果你说你已经掌握证据，认为陆军部有大量共产党人和颠覆分子，那么就请在今天太阳下山之前把这份名单给拿出来。而麦卡锡避过了这个问题，笑着对威尔奇说：“我倒是可以给出你身边的一个人的名字，他就在你的律师事务所里。他的名字叫菲舍尔。菲舍尔是谁呢？菲舍尔是一个年轻人，在加入威尔奇的律师事务所之前啊，曾经加入过国家律师协会。”那个协会呢，被认为是一个左翼的律师组织。韦尔奇明显感到很愤怒，他在短暂的暂停之后，当着全国电视观众和听证会众人的面说出了这个事情的前因后果。这个费舍尔这个年轻人毕业于哈佛大学法学院之后呢，他短暂加入过国家律师协会，但是很快就退出了。韦尔奇本来是想带他来做听证会的助理的，但是考虑到他有这段渊源,源，就放弃了。不过他之前专门向麦卡锡团队沟通过这件事情。麦卡锡曾经答应过，在听证会上不提他，因为在那个年代，如果一个人在全国观众面前被指认为叫颠覆分子，那么他的一生很可能就毁了。那作为交换呢，维尔切也答应麦卡锡，他就不提另外一件事情，就是麦卡锡当时另外一个助理就是科恩那个助理，他是逃避兵役。就双方交换一个筹码，大家都不提。所以说，当麦卡锡提出飞舍尔这件事情的时候，他旁边那个助理科恩脸都红了，向麦卡锡是轻轻摇头。然后，韦尔奇是随后用很大的声音向麦卡锡发出了质问。他说：“我一点也没有想到你会对这位年轻人做出这么残忍无情的事情。他将要承受你强加给他的不必要的精神烙印。我们不要再重伤那位年轻人了，参议员阁下，你已经做得很过分了。难道你没有道德观吗？你真的没有吗？”说完这句话，听众会现场的人都站起来为韦尔奇鼓掌。连身为共和党参议员的听证会主席也没有敲小木锤要求大家安静。听证会原本配备了六名警察，除了维持秩序之外，他们另一个职责是要禁止听众鼓掌。但是在那一刻，六名警察全都无动于衷。麦卡锡当时脸色铁青，半晌说了一句话：“他说，我究竟做错了什么？”这场听证会结束以后，没有人去理睬麦卡锡。麦卡锡认为自己没有做错，但是他可能也隐隐约约感觉到，属于他的时代在这一刻画上了句号。有时候，一些事情就是悄无声息的发生了转折。就在这场听证会以后，又一期盖洛普民意测验的结果公布了，只有 34% 的美国人喜欢麦卡锡了，而讨厌他的人上升到了 45%。这才刚刚过去了五个月，而对麦卡锡而言，致命的打击其实来自共和党内部。在发现他已经失去了民意基础之后，共和党也准备舍弃他了。俄亥俄州的共和党众议员乔治·本德直接给麦卡锡主义下了定义，说麦卡锡主义已经是政治迫害、独断专行、剥夺民权的同义词了。奇怪的是，之前共和党内并没有这样的声音，至少在公开场合没有。而现在，大家的声音却出奇的一致，或许这也是因为一个共同的原因，就是共和党到了拒绝麦卡锡的时候了，不然他会拖垮共和党的。1954年6月30日，参议院以68票对22票通过一项决议，免去麦卡锡在参议院的全部主席席位。而就在一个月以前，在一个任命麦卡锡为某个委员会主席的投票过程中，只有民主党参议员富布赖特一个人。敢投麦卡锡的反对票。麦卡锡现在依旧是参议员，但是他所感受到的境遇和以前已经完全不一样了。在参议院，同事们都避免和他接触，他的演讲听众寥寥无几，也没有人邀请他去演讲了。以前喜欢围绕他的媒体一夜之间都消失无踪。至于鸡尾酒会等社交宴请，他已经几乎是收不到邀请函了。原本就酗酒的麦卡锡再一次沉迷于酒精中。每次醉酒都要花很长时间才能醒来，有时甚至就醉倒在参议院里。1957年5月2日，麦卡锡在海军医院去世，年仅48岁。官方的诊断结果是急性肝炎，但媒体预测的一致原因是酗酒。在生前最后几年被人敬而远之的麦卡锡，死后却享受到了国葬的待遇。他的葬礼有70名参议员参加。近两万人去瞻仰了他的安葬之地。然而，在一些人的怀念和尊重之外，麦卡锡留下的威斯康星州的参议员空位之争却又让人寻味。在1957年夏天的初选中，威斯康星州的共和党人科勒获胜。他主张的观点是要和麦卡锡方式划清界限。而这个科勒击败的对手戴维斯的观点其实倒是和麦卡锡当初是一样的。他的观点是艾森豪威尔政府对共产主义。太软弱了。然后在最后的选举中啊，胜出的是民主党人，叫普罗克斯迈，他的观点更加鲜明。他的观点是，麦卡锡是威斯康星州参议院和美国支持。好，下面进入馒头说时间。今天这期节目比较长啊，呃，如今提起这个麦卡锡主义啊，我们觉得大家都应该达成一种共识了，就是这是一种应该被时代抛弃的错误主义。但是真的是这样吗？恐怕未必。尤其是对麦卡锡这个人本身，在美国想为他翻案的作家和学者依旧有不少，各个美国右翼团体认为他是了不起的勇敢的灵魂，是伟大的爱国者。他们有一个重要的论据，那就是维罗纳计划的解密。这个维罗纳计划是一个在二战期间由美国和英国合作的苏联情报搜集计划，最初的目的呢是防止苏联再次单独向德国购核。但是在搜集情报的过程中，美英两国发现苏联向美国不断渗透，已经是布置了一张情报网。麦卡锡的支持者呢就认为，那你们看，麦卡锡当初并没有错，但真的是这样吗？从维罗纳解密的159个所谓的间谍名单来看，其中大部分都是可能与共产主义者有过接触或者抱同情态度的。真正坐实间谍身份的也就9个人。这个与当初麦卡锡拉出的黑名单其实有很大的出入。有人统计过，在麦卡锡主义盛行期间，美国大约有 12,000 人被迫辞职或遭受其他惩罚。更何况，麦卡锡当初攻击的国务卿埃奇逊、国防部长马歇尔。已经被证明和共产主义是完全没有关系的，这才是至今美国人依旧要反思和警惕麦卡锡主义的真正原因所在，因为那是一种不讲证据、不讲程序、无端指责、随意攻击的政治迫害和政治妄想。令人遗憾的是，虽然美国对此确实进行过纠偏和改正，但是时至今日，麦卡锡主义的阴影依旧没有散去。这首先和美国这个国家本身的历史有关。作为一个建国时间相对不长、主要由移民组成的大国，美国缺乏一种历史、文明乃至宗教、礼仪或生活习惯这一类的强力的民族性纽带。那么，凝聚共同意志的最好办法就是意识形态上做政治动员，寻找一个共同的敌人，比如说这个敌人就是共产主义国家。所以，无论是民主党还是共和党，无论过去、现在还是将来，相当长的一段时间内，反共永远是他们共同的一个目标，也是一个绝对的政治正确，是一个可以动员起全国民众力量的最有效武器。从这个意义上说，麦卡锡主义在美国永远有生存的土壤。而另一方面，这也和美国的判断力有关。如今的世界早已经和冷战时代大不相同，在互联网技术奠定的基础上。全球化早就成为一种趋势了，世界不是当初的世界，而中国也不是当初的苏联。这不仅仅是指中国不同于当初的苏联，它已经是目前世界第二大经济体，早就已经和全世界的经济和文明密不可分了。更是指中国的目标和当初苏联全球争霸的目标是完全不同的。中国人只是想完成自己国家的繁荣和稳定，绝对没有对其他国家渗透颠覆。乃至想成为世界领袖这种诉求和想法，这是由中国延续几千年的文化和思想决定的。因为麦卡锡主义，美国当年的政坛在相当长一段时间内，无论是民主党还是共和党，没有人敢和中国有接触，因为谁都怕背锅。尽管谁都知道两个大国完全没有必要这样对抗，但是那座冰山在两国之间还是矗立了二十多年后才慢慢消融。如今。这座冰山眼看又要被美国的一些政客重新一块块垒起来了，但是作为当今世界无可争议的第一强国，美国其实没有必要再一次陷入焦虑和臆想之中。中国是没有能力也没有想法想要取代美国的领先地位的。回望上世纪五十年代的麦卡锡主义，其实是给美国造成了相当程度的伤害，而如今。如果再让这种已经完全脱离时代的主义再度死灰复燃，损害的其实是全世界的利益，这其中包括中国，当然也包括美国。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。